0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória.
1: Bom dia, André. Bom dia, tudo bem? Obrigado pelo convite.
0: E vai que agradeço. Quer dizer, então que 2035 a gente vai andar de carro voador?
1: Antes disso, até tá. Ah, o que a gente espera é que isso comece já agora em 2026. Ah, essa previsão para 2035 já é com o mercado começando em 2026 e aos poucos crescendo em várias cidades, no, não só no Brasil, mas pelo mundo também.
0: É como se em 2035 a gente tivesse efetivamente uma, roda, uma rota comercial.
1: Isso, né? já em 2026, a gente já está. A gente espera a entrada comercial de operação em 2026. 2035 seria, após 10 anos de, de operação, já um mercado mais maduro, com essa malha de opções, uma cidade como o Rio de Janeiro. Tá? Esse estudo diz respeito a exatamente não só o mercado total, como modelar o mercado total, como pensar em que rotas seriam possíveis mas até mesmo os detalhes da operação. Como que vai ser a jornada do usuário indo, de, por exemplo, da Barra da Tijuca para o Aeroporto Internacional do Galeão? Como é que é a entrada no veículo? Como que é a chegada do outro lado? Como que é o, o até mesmo o nível de ruído dessa operação? Para que a gente possa, junto com uma série de parceiros, e esse exercício teve muitos parceiros, que complementaram um ecossistema de mobilidade urbana, como é que a gente constrói esse futuro?
0: Uhum. E você já tem isso minimamente assim, dimensionado? Por exemplo, se eu estou lá na Barra da Tijuca e quero ir para o aeroporto internacional, que está do, do outro extremo, através de um carro voador, eu vou ter um, um ponto de referência, de apoio, uma, uma estratégia, por exemplo, assim, de uma base vertical para que aquele veículo esteja ali parado?
1: Sim, na verdade, junto com esse material que a gente emitiu hoje, que já são os aprendizados que nós tivemos, no final do ano passado nós voamos usando um helicóptero convencional, mas uma rota já pensando como seria o caso do, do Ivitol, que é o Veículo Elétrico de Pouso e Decolagem Vertical, que está mais próximo de um avião do que de um carro. Mas, uh, justamente, saindo da, da barra, a gente saiu do Centro Empresarial Mário Henrique Simonsen, de um heliponto existente lá, e uh, o helicóptero pousava dentro do Aeroporto Internacional do Galeão, permitindo o passageiro que já dali passasse direto pelo, pelo cheque de segurança para fazer o seu check-in, sem ter que sair do aeroporto e voltar. Então, isso que você comentou é justamente parte desse entendimento mais detalhado. Como vão ser esses pontos de decolagem, que a gente chama de vertiportos. Então tivemos empresas participando desse, dessa simulação, olhando especificamente isso, inclusive detalhes como, como vai ser o carregamento desses veículos elétricos. Nós tivemos empresas de energias parceiras nesse estudo, para entender como vai ser, que quantidade de energia você precisa ter disponível para de novo, para que todo o ecossistema seja construído.
0: Uhum. Quantas pessoas cabem, por exemplo, nesse modelo? No Evitol? O,
1: o, o Evitol que nós estamos desenvolvendo, hoje a ideia é que ele comece com quatro passageiros mais um piloto a bordo, tá? e com o desenvolvimento da, da mobilidade autônoma, no futuro esse mesmo veículo poderia chegar até seis passageiros com, com uma versão autônoma. tá? Mas uhum. a, no começo de operação, a gente espera começar com um piloto a bordo, Uh, Esperamos que quatro passageiros mais o piloto.
0: Vocês têm estimado o custo, por exemplo, para o consumidor que vai num veículo como não. esse? É o preço de uma passagem aérea?
1: Uh, uh, é um custo que não é muito diferente do custo de transporte terrestre. Tá? Uh, então, o que, que a gente fez? A gente, inclusive, simulou nessa simulação o, o preço, o ponto de preço. A gente vendeu passagens efetivamente para usuários finais. No, no exercício no Rio, a gente come, nessa, nessa mesma rota, nós começamos a vender a partir de R$ reais visando chegar próximo do que seria pegar um, um, um táxi ou um aplicativo para a mesma rota. Com a vantagem de em vez de demorar uma hora e meia ou muito mais, dependendo do trânsito, você faz isso em 15 minutos. O, então, a, isso fez parte do exercício, entender esse ponto de preço mas o que a gente espera é que seja um pouco a mais apenas do que o um transporte terrestre.
0: Uhum. É, e a, a diferença é que vocês usam a energia elétrica ali para recarregar?
1: O, o, a, a gente tá. Esse veículo é um veículo 100% elétrico, tá? Uhum. então é um veículo que não causa emissões locais. Nós estamos nos aliando também a várias empresas de energia pelo mundo inteiro, para garantir, inclusive, que a energia venha de, de fontes renováveis, que é outro aspecto importante. O, e então olhando sustentabilidade de um jeito muito sério, olhando toda a pegada de carbono, desenvolvimento, da manufatura do veículo, a segunda vida das baterias, tentando endereçar todo esse aspecto para garantir que seja um veículo não apenas elétrico, com zero emissões locais, mas também ah, sustentável na vida inteira o que a eletrificação te traz também é justamente essa ruptura em custo. Um dos pontos pelo qual não existe essa mobilidade urbana nesse volume com helicópteros que podem fazer esse mesmo serviço hoje é justamente o custo de operação. E um dos custos, ou o maior custo da aviação hoje, é justamente o combustível. A eletrificação te permite reduzir de, de vários aspectos esse custo. Então você já elimina o custo de combustível, obviamente, o custo de energia é muito mais baixo, ela te permite simplificar muito a aeronave também, tá? O, então você reduz muito o custo de manutenção, que é um aspecto muito alto do custo de operação de um helicóptero, porque os motores elétricos são muito mais simples, ela te permite novas configurações, os motores elétricos também são menores do que os motores a combustão, então, por exemplo, o que que diferencia um eVTOL de um helicóptero? Já teve essa pergunta algumas vezes, né? Ele não é Exatamente. um helicóptero elétrico, simplesmente. Ele, ele voa com asas como um avião. E a eletrificação te permite ter uma propulsão distribuída. Ele tem oito rotores para decolar. E a partir do momento que ele começa a voar para frente, ele voa com dois outros rotores. Então, uma configuração que nós chamamos de Lift Plus Cruise, ou seja, tem rotores para decolar e outros rotores para ir para frente. Ele desliga esses oito rotores... E ele voa como um avião, usando asas, que é uma maneira muito mais eficiente em termos de energia de voar do que no voo parado como um helicóptero. É 5, 6 ou até 7 vezes mais eficiente do ponto de vista energético e, com isso, o teu custo também é muito reduzido.
0: Uhum. O André, e a segurança desse voo?
1: A, a, a gente tem um compromisso muito sério com segurança. A Ive, como você disse, é uma empresa que é um spin-off da Embraer, que já tem uma tradição de mais de meio século desenvolvendo aeronaves e é esse mesmo nível de segurança que nós estamos trazendo para essa mobilidade também. São aeronaves certificadas que garantem automaticamente com isso esse processo de segurança. Os órgãos regulatórios participaram dessa, dessa não só da simulação, mas também em escrever esse documento, a ANAC e o DSEA aqui no Brasil, que cuidam tanto da parte de certificação da aeronave quanto do controle de tráfego aéreo, que é outro aspecto importante nisso, que nós estamos desenvolvendo também um sistema de controle de tráfego aéreo específico para a mobilidade aérea urbana, justamente para manter a aviação como o meio mais seguro de voar, e a gente tem levado isso muito a sério.
0: É, os ouvintes aqui começam a, a no, nos apresentar aqui algumas dúvidas e sugestões, <cười> perdão, André, e uma delas é de como que esse trânsito né no ar hoje a gente sabe que os helicópteros têm um patamar não é isso de altura de voo as aeronaves Correto. estão acima por onde vai transitar o o carro voador
1: é no basicamente no mesmo nível hoje é operado pelos helicópteros tá então é acima do, dos drones pequenos que vão ainda mais baixo que isso mas basicamente em um nível similar ao, ao helicóptero. Então, quando eu falo que a gente está desenvolvendo um sistema de controle de tráfego específico para a mobilidade urbana, ele não é só para os nossos veículos, ele tem que levar em consideração que esse espaço aéreo vai estar dividido por vários tipos de veículos, inclusive os existentes, sejam helicópteros, seja até mesmo a própria aviação comercial, porque você vai estar tá dividindo muitas vezes a área de chegada, é o caso da quando você chega no Aeroporto Internacional do Galeão, por exemplo. Então, você tem que levar e você tem que consolidar esse, esses vários modais aéreos nesse ambiente urbano, que é um ambiente bastante controlado, para otimizar essa mobilidade urbana, mantendo, como eu disse, né, acima de tudo, mantendo a segurança, mas também aumentando a eficiência. Porque a gente está trazendo um... Uma utilidade pública também. Então, você garantir que você, por exemplo, voa da maneira mais direta, de A para B, que você não tem períodos de espera muito grandes nas duas pontas antes do, da aeronave poder seguir em frente. Então, é, realmente, pede essa otimização que a gente está trazendo.
0: Uhum. E esse modelo de exploração, por exemplo, de quem vai ter rota tal, isso é concessão?
1: O jeito que a gente está olhando a operação tá, é com parceiros, achando parceiros, clientes locais. O que, que eu quero dizer com isso? Por exemplo, aqui no Brasil, nós já temos vários clientes, nós, alguns são operadores de helicóptero hoje, é o caso da Sul que foi parceira nessa, nessa simulação no Rio de Janeiro, inclusive, ou seja, é uma empresa já existente. E a Avant é um outro cliente, a Flapper fez o contato com o usuário final, ela tem um aplicativo de ride share que foi usado nessa simulação também. Tá? Então, a gente está alavancando nos parceiros locais que, tem, ah, que já tem operações muitas vezes. Para a mobilidade aérea urbana especificamente, às vezes pode ser até uma outra concessão, mas não é algo que é o nosso foco sozinhos. Tá? Não é que a, a IVE vai operar esses veículos, que, é, que foi um pouco da tua pergunta. A gente está trabalhando com clientes e parceiros locais para isso.
0: Pois é, e quando a gente faz sempre essa comparação com o um helicóptero, hoje, por exemplo, a população de modo geral não tem acesso a esse tipo de transporte. né É uma opção ainda hum. que é muito mais cara do que até mesmo a compra de uma passagem aérea de linhas comerciais. Quando a gente fala em, em levar isso para o patamar da mobilidade urbana, a gente pode enxergar um futuro aí de pedestres, ciclistas e carros voadores e menos carros movidos a gasolina, à diesel?
1: Eu, se me enxergar, sim. Existem, como eu, como eu tenho dito, a mobilidade urbana não vai resolver o problema do tráfego da cidade. Não é essa a pretensão. O que a gente está trazendo é mais uma opção, tá? De, quando você precisar estar tá em casa mais cedo, você precisar pegar um voo, que você consiga reduzir esse tempo de translado. E o que você vai ter são muitos modais que cada vez mais tem que ser conectados. Uma coisa que a gente tem muito na cabeça, um conceito, é se você parar para pensar tudo que a internet fez para dados, dados indo de A para B de uma maneira muito simples, de uma maneira muito barata no teu ponto, muitas vezes gratuita, de maneira muito integrada, que tem muita tecnologia por trás. Você tem fibra ótica, satélite, 4G, 5G, tudo isso acontecendo, mas para quem é usuário, é muito transparente. Você vê o conteúdo indo de A para B de uma maneira simples, integrada, barata. A visão que nós temos para o futuro da mobilidade é trazer isso para o mundo físico. É o que a gente chama de internet da mobilidade. Então, são pessoas e bens também... Indo de A para B de uma maneira simples, integrada e barata. Mas que por trás você vai ter muita tecnologia, muitos modais diferentes, muita integração. Parte do exercício foi justamente para entender essa integração como poderia ser. Como essa integração com o transporte terrestre? Porque você vai parar num vertiporto e muitas vezes você vai ter que ter um, um último trechinho ali que você pode ir de bicicleta elétrica, você pode ir de carro, você pode ir a pé. Mas como vai ser essa integração? Como que o passageiro vai saltar, por exemplo, de, ter, pega um, um, de um aplicativo de carro, ou mesmo uma bicicleta elétrica, para saltar lá e entrar num veículo elétrico voador? Esse tempo de transição tem que ser muito simples e muito integrado. Inclusive nos aplicativos também. Você ter, do ponto de vista de, do usuário, uma grande integração. E fazer um futuro de mobilidade muito mais sustentável. Existem soluções diferentes para pedaços diferentes da viagem, né? ah, seja você, até para uma viagem mais longa, você vai ter que começar em um lugar. Pensa em tudo que a aviação fez, né? você consegue hoje atravessar um oceano, um continente em algumas poucas horas. Aí você chega no aeroporto, no, aeroporto, no seu destino final, e às vezes demora algumas horas a mais para chegar no teu destino final mesmo, na tua casa. E é, tra é trazer esse benefício para dentro da cidade que, que, é o, que é o que a gente está fazendo. Tá? É Mas André. existe essa necessidade de integração muito forte.
0: Sim. É, aqui, por exemplo, né, a gente discute é, como que o, a volta do, do aquaviário poderia facilitar essa mobilidade, principalmente para a região metropolitana. E aí são os próprios modais que a gente está tratando. né? Sai do, do barco pega um aplicativo, ou pega um ônibus, chega no trabalho, ou vai de bike, ou vai de patinete, enfim, como é que todo mundo se junta ali para facilitar e melhorar esse fluxo, né? E agora com um carro voador, né? É... E eu perguntei qual é a velocidade de um veículo desse?
1: Ela é... chega próximo de 200 km tá? por hora. Ou seja, é... Mas o grande ganho não tá, não tá nisso, o grande ganho Tá no, em evitar o trânsito,
0: uhum.
1: tá, ou, ou seja, você ah, você está ah, tá ganhando muito tempo por estar tá indo diretamente. Um carro pode até chegar nessa velocidade, um carro esportivo, mas não, é, não dentro de uma cidade. Então, aí que está o grande ganho. E a hora que você coloca cidades como o Rio de Janeiro, você, além do trânsito normal, porque você tem muitos carros, você tem muitas vezes barreiras geográficas. É o Cristo Redentor é um dos símbolos da cidade, também é uma cadeira, cadeia de montanhas no meio da cidade. Então isso cria gargalos. Então Ao evitar isso, ir num trajeto mais direto, você tem um ganho muito grande. Tipicamente, numa cidade normal, só do ganho de trajeto, você, ah, o trajeto terrestre é até 50%, tipo, em média 50% mais longo do que se você estivesse indo diretamente, como um, como um pássaro.
0: Uhum. Minha última pergunta, esse conceito né, de, de operações para esse mercado futuro de mobilidade aérea urbana, ele contempla Rio de Janeiro ou Rio de Janeiro é o piloto e vocês pretendem chegar a todas as cidades do Brasil? E eu, a minha pergunta é Capital Vitória.
1: O, ele é um conceito global, tá? nós fizemos a simulação no Rio de Janeiro, mas também esses conceitos de operação, só para te dar um exemplo, nós já uh, executamos conceitos de operações similares, o do Rio foi o mais completo até agora, mas fizemos na Austrália, fizemos uh, começamos no Japão, em parceria também com, com a JAL, com o Ambiente Regulatório do Japão, fizemos em Londres, uh, em Londres com um consórcio bem, uh, bem completo, com parceiros também na, com aeroportos, Aeroporto Internacional de Londres, o London City Airport, com Ambiente Regulatório Local, Recentemente soltamos também um outro conceito de operação em Miami. Tá? Então, é, é, um, é um ambiente absolutamente global. E o que a gente está criando com essa, esses conceitos de operação, na verdade, é meio que a planta baixa, é meio que a, a, o conceito que pode ser aplicado e replicado em muitas cidades. Aqui hum. no Brasil, o Brasil é um, é um grande mercado para a mobilidade urbana, você tem grandes mercados como São Paulo... Rio de Janeiro, Brasília, a Vitória também, basicamente qualquer grande centro que você tenha é, esse, essa questão da mobilidade urbana como um empecilho para uma vida melhor, você pode apresentar essa solução. Tá? Então não há barreiras, Nós, a, que, onde isso não possa ser aplicado. Cidades maiores são grandes mercados, mas mesmo cidades menores podem ter bastante aplicações interessantes também. Vitória já é uma grande capital, não tenho dúvida que é também um grande mercado potencial.
0: André, adorei a nossa conversa, viu? Muito obrigada pela participação conosco, que vem então carro voador.
1: Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade.
0: Tudo de bom para vocês aí.
1: Para você também, muito obrigado.